0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 169, donde converso con Millarca Valenzuela, quien es geóloga experta en meteoritos. Vamos a estar conversando qué son los meteoritos, por qué se buscan en los desiertos, cómo se realiza una búsqueda de meteoritos cómo se estudian y qué se estudia de ellos cuando se encuentran. Vamos a estar conversando también sobre la conservación y protección de estas rocas tan importantes y además qué hacer si es que alguno de ustedes encuentra un meteorito. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más. Y este podcast es posible gracias al aporte que hacen ustedes en Patreon, patreon.com slash astroblog. Gracias a ustedes, Astronomía y Algo Más sigue existiendo. Así que muchísimas gracias por su colaboración. Y bueno, como pueden ver, estoy de vuelta después de varios meses bien intensos que he tenido. La idea no es dar excusas, pero sí quería comentarles por qué me ha costado publicar. Estuve trabajando en una serie de televisión, que ya, se, ...que ya se dio en un canal de cable que se llama 13 c aquí en Chile. La serie se llama Efecto Eureka. Y el trabajo de montaje y postproducción es bastante intenso... ...por lo cual no tuve mucho tiempo para hacer otras cosas... ...y entre medio estuvo Navidad, Año Nuevo... ...y además me cambié de casa. Así que han sido unos meses bastante intensos. Estuve muy cansado una vez que terminé de editar la serie... ...que fue esta semana que ya entregué el último capítulo y ya recuperé fuerzas, tengo energía y tengo además muchísimos episodios grabados para volver a publicar constantemente este podcast nuevamente hasta que venga otro proyecto grande, pero por ahora tengo hartos episodios grabados, voy a seguir publicando constante por lo menos febrero y marzo, ese es mi objetivo, así que pueden esperar todas las semanas, sí, me estoy comprometiendo, así que pueden esperar todas las semanas un nuevo episodio de Astronomía y algo más. Y bueno, hablando sobre la serie Efecto Eureka, está disponible ya el primer capítulo en YouTube así que lo pueden ver y dependiendo de cuándo escuchen este episodio, quizás ya estén los cinco capítulos publicados en el canal de YouTube que se llama Efecto Eureka. Como siempre en las notas del episodio estarán los links para que ustedes puedan ir a ver estos capítulos que hablan sobre la vida de distintos científicos de diferentes áreas. No tiene voces off, no tiene narrador, no tiene conductor, por lo tanto fue una serie bastante compleja de editar, pero muy gratificante y muy interesante poder ver este producto final ya listo, así que si les interesa va a estar en las notas del episodio el link al capítulo 1. También quería comentarles que hace algunos episodios ya que estoy incorporando lo que se llaman los capítulos en los mp3, que soportan la mayoría de los reproductores de podcast, eh, salvo iVoox, e no lo he probado en Spotify, así que si le funciona en Spotify, por favor cuéntenme, yo utilizo la aplicación que se llama Overcast para escuchar podcast, que está solo disponible para teléfonos iPhone, pero también me han dicho que funciona en PodKicker, en Podcast Addict y el resto de, la, de las aplicaciones de podcast, Google Podcast también. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener en la descripción los capítulos, cuando vamos cambiando de tema, están dentro del de MP3, por lo tanto también les puedo poner imágenes entonces en algunos momentos voy a poner algunas fotos en los capítulos del MP3 eh, lo interesante de los capítulos del MP3 es que si ustedes quieren volver a un episodio anterior y quieren escuchar un tema en particular, lo pueden hacer de manera más fácil, es lo que me pasa a mí con otros podcasts donde se tocan varios temas a veces quiero repasar algo que lo encontré muy interesante y eh, las notas de los capítulos ayudan bastante a hacer eso. Y bueno, también quería comentarles que si quieren contactarse conmigo lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Soy arroba astrovlog con V en Instagram, Twitter y Facebook. Y también me pueden escribir a mi correo electrónico personal directamente. Siempre respondo todo a ricardo astrovlog.com. A veces me demoro un poco en responder, pero siempre respondo. Y bueno, quería leer alguno de los comentarios que me dejan tan amablemente. Aquí dice... Hola Ricardo, soy Benjamín. Te escucho desde el capítulo 85. Ya escuché todos. Soy chef, pero científico aficionado. Mi hija de 12, mi hijo de 9 y mi esposa están enganchados con todo lo que les cuento de ti, de lo que aprendo de tus invitados haciendo comunicación científica a nivel familiar. Saludos desde Oregon. Muchas gracias Benjamín por este comentario y también hay otro de Anónimo que dice, Hola Ricardo, te llevo siguiendo un tiempo y me encanta lo que haces. ¿Y cómo lo haces? Me acercas un tema que me resulta muy interesante, de forma divulgativa y con rigor, y me permite aprender cosas nuevas. Muchas gracias por tu dedicación y buen trabajo. Saludos desde Madrid. Así que muchas gracias por todos los comentarios que ustedes siempre me dejan tan amablemente en Evox, Apple Podcast y también a través de mis redes sociales. Y les quiero decir muchísimas gracias por la paciencia que me han tenido de... Estar varias semanas sin publicar, me han escrito varias personas y yo sé que me entienden, muchos de ustedes, la mayoría entiende que a veces es difícil publicar y esperan con ansias un nuevo episodio, así que nuevamente, muchas gracias por la paciencia, por esperarme y bueno, por lo mismo no alargo más esta introducción y los dejo con el episodio número 169 del podcast Astronomía y Algo Más. Aquí me encuentro, al fin logramos coordinar con Millarca Valenzuela. Bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, estoy muy feliz también de que lo hayamos logrado.
0: Sí, porque tenemos temas muy interesantes que conversar, algo que creo que no he conversado en este podcast, y tú eres la experta, la especialista, así que cuéntanos eh, qué es lo que haces.
1: Bueno, yo soy geóloga de formación pero me especialicé en el estudio de rocas extraterrestres que llamamos meteoritos. Así que hace ya más de 10 años que estoy dedicada a estudiar los meteoritos y en particular los meteoritos que encontramos en el desierto de Atacama, que es un gran lugar para encontrarlos.
0: Así que de eso vamos a estar conversando, de estas rocas, de los meteoritos, de dónde vienen las diferencias con los asteroides, meteoro y todo eso. Pero antes quiero conocer un poquito tu historia. ¿Cómo alguien llega a dedicarse y trabajar en esta área siendo que no es un área de desarrollada en Chile? Tú has sido pionera en muchos aspectos. Entonces cuéntanos un poquito cómo llegaste a decidir y, y, y decir yo quiero estudiar los meteoritos.
1: Bueno, fue un camino que tuvo hartas como coincidencias, buenas coincidencias que me pusieron en esa vía. Entonces, yo inicialmente entré, me vine de Antofagasta a Santiago a estudiar astronomía y entré a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Eso significó tres años de plan común, que dan harto tiempo para pensar todo, de repensarlo todo. Además, congelé el segundo año. Y ese segundo año me lo tomé como un sabático para tratar de entender bien qué era lo que quería hacer, porque me marcó mucho un premio que me gané en tercero medio. Se difundió entre los terceros y cuartos medios, no solamente de Chile, sino que de todos los países que conformaban la Unión Europea, que eran los que ponían la plata para los telescopios. Entonces nos, nos dijeron que escribiéramos un ensayo sobre... ¿qué haríamos con una noche de observación con el Very Large Telescope? Entonces yo en esa época rayaba la papa con las estrellas, imagínate con el desierto de Atacama de fondo. Entonces nuestros carretes, ñoños, eran agarrar el auto de mi papá, yo sin licencia obviamente.
0: Bueno, carrete en Chile fiesta.
1: <ríe> Eso. <ríe> y eh, agarrábamos entonces el auto de mi papá, agarrábamos un telescopio chico que teníamos y nos íbamos detrás de las montañas a observar
0: Sí, no, ese cielo de verdad que es increíble eh, bueno, por algo está BLT en ese Todo, lugar, o sea, uno se aleja de la sí. ciudad y es imposible contar todas las estrellas porque son demasiadas
1: no, era una felicidad ¿sí? entonces, bueno, yo rayaba la papa como decimos acá en Chile <risa> cuando o oh, peinamos la muñeca <risa> todos los dichos con respecto a cuando uno de verdad le gusta y le apasiona algo y eh, de tan apasionada tomé el curso de Teleduc que daban a las 7 de la mañana, los días sábado con Hernán Quintana. Y que te mandaban un libro que era astro, astronomía básica. Eh, entonces estaba completamente impregnada de mis cursos de astronomía eh, por televisión y escribí un ensayo sobre cómo detectar la materia oscura.
0: Perfecto. Es, eso es lo que quería hacer con el BLT.
1: Eso era lo que quería hacer con el BLT. Ni más ni menos. Claro. Y, pero además en esa época yo participaba en un grupo literario, estaba en esa época en que uno lo quiere hacer todo entonces mi ensayo fue muy, muy yo sentía que tenía muy, muy, muy filosófico muy más poético que científico ahí con todas las etapas del método científico pero había una pregunta con respecto a, a el origen del universo y todo eso y sin, sin así esperarlo, me gané el primer lugar. Y el primer lugar, el premio, era ir a conocer las dependencias de la ESO en Gargin, en Alemania.
0: Teniendo el BLT al lado, <risa> sí. se llevan a Alemania. No, pues no
1: estaba todavía el BLT, ah, si eso fue en 1993.
0: Sí. Todavía no se hacía el BLT, Todavía Qué el buena. BLT
1: venía en camino, estaban puliendo los espejos, era un sueño. Entonces fue muy, un impacto muy grande para una niña del desierto de Atacama salir, su primera salida sí. fuera del país, a directo a Alemania. Y claro. a Gargin, con, con todos los días con puras charlas de puros seres así iluminados para mí.
0: Claro, porque las oficinas no tienen nada de especial, son no, oficinas. No, es, era pero... el grupo humano. Exacto.
1: Y, y bueno, ahí fuimos entrenados en, en muchas temáticas que eran los temas que íbamos después a desarrollar en el observatorio La Silla, pero con el eh, NTT y entonces fue, era el sueño de verdad, era así como un sí, sueño increíble, o sea, estar primero con ellos con, después de venir éramos 18, todos los ganadores los primeros lugares de todos los países eh, todos después de vuelta a Chile, a La Silla hacer observación y después para generar, después trabajar los datos y publicarlo, lo publicamos en una revista que era de divulgación que era Sky and Telescope yeah. como la aventura y a ese grupo le llamaron The Future Astronomers of Europe.
0: ¿Y tienes todavía el, la revista? La tengo, la tengo
1: Bueno, me he cambiado mucho de casa este año <risa> pero estará, por ahí en está.
0: estará en digital porque yo he estado suscrito tanto a la Sky and Telescope como a la Astronomy en papel y ahora que tengo iPad en digital es mucho Ay, más cómodo
1: no, no tenía idea, así que ahora que me lo dices la voy a buscar Así que eso marcó mucho, después me, me transformé como en la niña símbolo de mi colegio eh, Aparecí en toda la prensa local eh, porque era un premio internacional entonces fue, me marcó mucho y, y de alguna forma definió el que entrara a la Escuela de Ingeniería en esos años. Entonces el haber congelado fue porque sentí que mi decisión había estado muy dominada por ese evento.
0: Sí, es impresionante eso. Llegó al trato de comentarle porque me escriben mucha gente que quiere estudiar astronomía y, y, y los, los chicos, los jóvenes, cuando se les mete una idea en la cabeza, como tienen que responderle siempre a los adultos que le están preguntando, ¿qué vas a hacer cuando grande?, no piensan las otras alternativas y no se dan cuenta de qué es lo que de verdad es estudiar astronomía. Entonces, claro, tú ganaste este premio como que era natural ir, entrar, estudiar astronomía, pero la verdad es que no era lo que tú querías hacer.
1: No, o sea, era una de las cosas, de las tantas cosas que quería hacer, pero sentía que necesitaba probarlas. Y es muy, sí. el, por lo menos el sistema actual. Eh, no te permite probar mucho, no, no, para sino nada. que te ponen en un track que no estás seguro, sobre todo en esa escuela que es de alto
0: es muy intensa, yo es también muy estuve ahí estuve cuatro años en Bochef. y el problema es que claro, cuando cuando uno no está tan entusiasmado, se hace muy difícil, porque de verdad hay que estudiar muchísimo, mucho. es muy intenso, es muy duro, y hay que tener las ganas de estar todos los días estudiando, estudiando y estudiando.
1: Exacto. Entonces, tiene para mí, que yo siento que tengo un alma mucho más humanista que lo que llaman científico no, ¿cómo se llama? Eh, a los que son físicos matemáticos. Sí, más científico De hecho, yo me fui al físico matemático porque era lo que más me costaba yeah. o sea, en el colegio. Porque además no entendía eso de que te dividieran el saber y que al final tenía ahí el A, que era el humanista, el B, que era el... El, el biólogo y el sé que era el matemático, siendo que yo quería seguir teniendo filosofía, eh, literatura, quería teni seguir teniendo cursos biológicos sí. y además matemático y al final me sentía cercenada en esas como divisiones.
0: Sí, es una pésima división, es como decir, ya, los que estudian matemática y ciencia no pueden ser humanistas, no les puede Exacto. gustar la literatura, la música, es como,
1: ¡no! No Y generan un de verdad algo extraño en la mente, entonces, de hecho lo que me gustó de Bochev fue encontrar el departamento de humanidades ahí. ¡Qué buena! Que fue así como, ¡ay! Estaba tan emocionada, y el primer año hice... Con, en conjunto con otros amigos, bueno, que se hicieron, nos hicimos amigos ahí, trajimos una instancia que se llama Caleidoscopio Cultural.
0: Qué buen nombre. Y,
1: y trajimos a danza, teatro, eh, poemas, todo así como que hicimos de, de Bochef un palco para la, la cultura y fue muy bonito. Fue una bonita experiencia y yo creo que por eso me quedé en Bochef. <risa> Pero. Eh, me tomé un año para decidir si quería seguir ahí o, o no y en ese año pasó algo que de alguna forma fue la semilla para lo que vino después que fue eh, el primer año en Bochef tomé el curso de fotografía entonces hice... Eh, revelar mis propios rollos y todo eso con, con una cámara reflex eh, para blanco y negro. Entonces estaba muy emocionada con, con eso. Es
0: precioso el proceso de revelado, yo también lo hice. El que no lo ha hecho se lo recomiendo que lo haga sí, muy... blanco y negro, porque color necesita temperaturas muy altas, pero blanco y negro se puede hacer a temperatura ambiente.
1: Sí, no, fue una súper buena experiencia. Y cuando congelé, agarré mi cámara y dije, quiero conocer el sur, porque siendo del norte, quería tenía como un, un hambre de verde.
0: Sí, bueno, aquí en Chile está la diferencia muy marcada, que el norte es el desierto más árido del mundo, y yo hago la salvedad del desierto no ártico, porque el más árido es la Antártica. Claro. Y el sur es verde frondoso, increíble.
1: Exacto, entonces fui, me fui, así como hay un libro en Chile que se llama Perico Trepa por Chile.
0: ¡Qué buen libro! Yo lo tengo y lo leí ahora cuando grande, muy bueno.
1: Sí, yo hice una versión millarca, trepa hacia el sur. Y, y me fui con mi cámara y era mi forma de trueque. Entonces iba a los parques nacionales y les pedía a los, a los guardaparques que les sacaba fotos a cosas que ellos quisieran eh, retratar y si podían darme alojamiento y comida. Así que me iba a los bosques, llegaba con las hojitas pegadas en un cuaderno y en la noche cuando me servían, porque me daban desayuno y cena, en la, en la noche llegaba con mi cuaderno lleno de hojas y ellos me iban poniendo los nombres de los árboles.
0: Qué buena funcionará hacer eso todavía, yo voy con una cámara digital. Yo creo que sí, <risa> Sabes que
1: hay gente maravillosa en todos lados. Y cuando yo creo que uno va desde un lugar real, la gente te abre las puertas de su casa. Entonces fue una súper bonita experiencia y ahí supe que eh, estaban buscando gente para, para los censos de flamencos y de aves del altiplano y postulé a ese... A esa, no sabía nada de pájaros, pero dije aprender en el camino.
0: Sí, es demasiado importante probar, experimentar. Y
1: no, ese, por eso encuentro que ese año, que fue cuando tenía 19, fue fundamental como para sentir que tomaba las riendas de mi vida de alguna forma. Y en eso de andar con la cámara, pasé por Antofagasta, cuando, porque el, el censo iba a ser en, en, en el CONAF que estaba en Toconao. Pasé por Antofagasta y ahí me encontré con el profe que había sido de, el que lideraba el grupo de, de astrónomos aficionados que yo participaba cuando estaba en media, eh, Luis Barrera. Y, y el profe había dicho, acá se han reportado, eh, in, hay un cráter de impacto, no sé qué, así que lo, lo que quiero es ir a verlo. Y voy a hacer una expedición y a mí me gustaría que fueras eh, con tu cámara a, a registrar como esta aventura. Y fue muy bonito porque fue una expedición donde iba él como astrónomo, iba un geólogo y además iba todo, todos nosotros los jóvenes que habíamos estado en su academia y, cuento corto, no encontramos ni el cráter ni meteorito, nos perdimos. Eh, pasamos una noche a los pies del Yuyayaco con una carpa de, de playa <risa> y yo pensando, no vamos a ver la luz del día. <risa> Pero parte de, al final uno de eso mantiene los buenos recuerdos de, de la aventura, de la aventura de la búsqueda claro. y todo eso. Y le, la, lo más bonito, las conversaciones que se daban entre astrónomos y geólogos hablando justamente de que los meteoritos eran lo que conectaba de alguna forma eh, el cielo con la tierra, o sea, eh, era una... Y ahí me quedó ese bicho, dije, es una roca única, es, es de verdad. Y el, el, el profe que era astrónomo decía, quiero aprender de esto, pero él no sabía mineralogía. Y el geólogo decía, no, no, no sé mucho de esta roca. Y, y me daba cuenta que para las dos áreas que deberían de alguna forma estar más cercanas a ese concepto... Ninguna, ninguna se apropiaba claro. completamente de eso. Y ahí quedó. Quedó en mi disco duro. Ahí todavía no sabía que iba a estudiar geología. Eh, estaba todavía en mi limbo, si es que di la prueba de nuevo para estudiar antropología. Y cuando ya di la prueba y tenía que dar este, las, la prueba de ingreso, a, era para la Universidad de Chile, la postulación, estaba ya en el, en el como guardaparque en Toconao. Y estaba... Sola en, un, en una de estas casas rodantes, viendo, cuidando la nidificación de los flamencos. Así como no, una noche negra, pero con el salar blanco en que tú ves la luz de las estrellas. Incluso cuando no hay luna, hay un brillo. Sí, es increíble. Y, y ahí fue como que dije, no, en realidad lo que necesito en este momento es conocer el lenguaje de la ciencia. Y el lenguaje, o sea, el lenguaje de la naturaleza. Y ese lenguaje está en, en la física, en la matemática. Eso es lo que necesito en este momento aprender. Y solté de mi cabeza querer ser astrónomo, querer ser algo. No, dije lo que necesito de este momento es aprender ese lenguaje. Y ya veré qué hago después. Pero ¿sabes que Haciendo ese, ese como cambio mental se hizo mucho más agradable qué buena. la experiencia en Bochev porque ya no era persiguiendo ser o astrónomo, físico, ingeniero. Dije, no, por último después haré otra cosa, venderé diarios, no sé, compraré, sí. no sé. Como que me solté con la cosa de que fuera a lo que me iba a dedicar y lo hice más por el gusto de, de aprender.
0: Que yo creo, voy a hacer una reflexión de lo que, de lo que acabas de, de comentar, que yo creo que nosotros muchas veces estamos muy preocupados del objetivo y nos olvidamos del día a día y al final en ciencia, en la vida en muchas cosas, lo que más importa es el proceso, obvio que uno tiene que tener más o menos claro hacia dónde va de alguna o no, forma
1: o no se puede aclarar no, en el camino por
0: eso, no uno, uno puede tener claro a dónde va o, o una idea pero no porque uno va a llegar allá sino puede llegar a otro a, otro a otro lado, punto, sí. pero es para decir, en, en tu caso lo que yo quiero es entender el lenguaje de la ciencia, ese, ese es un objetivo súper claro pero te permite disfrutar el proceso, Siempre. el día a día. Y eso es fundamental. Qué, qué, qué bonita la historia. No, y, en,
1: y encarar además los ramos de otro lugar, porque yo lo que veía era como que la gente estaba muy estresada. Sí. Eh, y además no disfrutándolo. Porque yo estaba estresada, pero iba a clases y lo disfrutaba. O sea, y me sacaba cuatro, no me sacaba ni cinco ni seis. Claro,
0: un cuatro es, era... es la nota mínima. Para aprobar.
1: Para aprobar. Pero yo me sentía muy orgullosa porque era, además, con mi propio esfuerzo.
0: Sí, ¿no? ¡Qué maravilloso! O sea, ojalá yo hubiese sabido eso, lo hubiese pensado así, mientras estaba estudiando en Bochef, porque yo también estaba muy enfocado en el objetivo claro. y, no, y no disfruté el proceso.
1: Sí, pues. Entonces, yo, por lo menos, eh, creo que eso fue una, un gran cambio en mi mente. Y luego, cuando volví... Ya no tenía a mis compañeros, porque ya estaba claro. un año... Entonces me tocó hacer casi todo plan común, que son las físicas y las matemáticas, sola. Eh, como conociendo gente por ahí, pero eh, me tocó vivir con una chica que había su único objetivo era estudiar geología. Claudia Oliva. Y ella, así... Me decía, Millarca, no, todo lo que tú sueñas está en la geología. Me decía. Lo que pasa es que eres antofagastina, entonces lo único que ves es la minería. Me decía. Y claro, pues, era un sesgo, porque obviamente yo estaba en el lugar donde se concentran los geólogos y el tipo de geólogo que veía era el geólogo minero. Entonces jamás se me pasó por la cabeza estudiar geología. Y ahí, conociéndola a ella y cómo ella transmitía eso, ella me dijo, toma geología general. Y tomé geología general en conjunto con astronomía general. Y me permitió entonces, en, en el mismo semestre, estar viviendo las dos experiencias. ¡Qué buena! Y después postulé a la escuela de verano de las campanas. Y ese fue el momento donde de verdad, así internamente dije, la astronomía no es lo que quiero. Porque lo probé. O sea, eso yo creo que es algo muy importante, como no ponerse como los, los peros antes de probar las cosas. En este caso yo dije, no, porque puedo estar rechazando astronomía por este evento que pa pasó en el, en, en el colegio, que fue este premio, un poco en la rebeldía propia que uno tiene eh, contra los profes, contra los papás, contra porque todos decían, tienes que estudiar astronomía. Entonces, en un momento dije, entré a estudiar astronomía, me salí, y a lo mejor estoy rechazando este camino también por rebeldía. Entonces, es como probarse los zapatos antes de comprárselos. Y eso hice, y al final fue como un, una claridad corporal. <risa> es decir, desde adentro, esto lo encuentro muy bonito, pero no me dedicaría a esto. Entonces, fue súper bueno, y eso marcó de alguna forma que entrar a geología desde una convicción real, pero nunca abandoné mi visión planetaria de todo, mi, mi visión como del sistema solar, de que eh, éramos un sistema dentro de, un, de algo muy vasto, y eso permitió también dirigir un poco cómo estudié geología. Qué bueno. Entonces me hacían, no sé, hablaban de la tectónica de la Tierra, entonces yo levantaba el dedo y decía, y bueno, ¿y cómo es en Marte? ¿Y cómo es en Venus?
0: <risa> ¡Qué bueno! <Así> Oye, que... <risa> ya, ya, ya que estamos pasando entonces ya a, a, a los temas más del sistema solar, cuéntanos un poquito, me imagino que esta pregunta la he escuchado muchas veces, ¿qué son los meteoritos?
1: Bueno, los meteoritos son las rocas que nos caen de vez en cuando a la Tierra, desde el espacio, pero solo si sobreviven el paso por la atmósfera. O sea, si es que mucho, un gran porcentaje de este material que vamos encontrando mientras la Tierra, nuestra nave va moviéndose. Eh, se, la atmósfera es bien efectiva en evaporar, en destruir en despedazar esos granitos, esos granitos y, y, y cuerpos pequeños que llamamos meteoroides mientras están volando entre los planetas
0: ¿Meteoroides mientras están volando entonces? Claro,
1: cuando están en, en trayectoria volando, claro, orbitando, claro, orbitando en, torno en torno al Sol y son de vez en cuando atrapados por la gravedad de algún, de algún cuerpo planetario entonces lo que vemos en el cielo es este efecto de luz y sonido muchas veces. Sí. ¿Has
0: ha escuchado, me imagino, el sonido de, de, de un bólido?
1: Una vez nomás, sí. una vez nomás en el desierto, escuchamos así como un... Puh, puh, puh", así como algo Y además despedazándose y como cambiando de color.
0: Sí, porque yo también una sola vez lo he visto y lo he escuchado. Estaba en el observatorio de Cerro Pochoco de Achaya y estábamos todos mirando obviamente de noche y veo como una bola de fuego moviéndose Exacto. y después se escuchó algo y fue como, no puede ser esto, ¿qué es? Es Exacto. increíble,
1: sí. Entonces, hay,
0: hay que verlo alguna vez en la vida
1: Claro, y bueno, ahora lo podemos ver mucho más seguido porque la gente alcanza a veces a grabarlo Entonces, en claro, el...
0: pero, pero grabarlo es distinto, sí, es verlo diferente. uno Sí,
1: es diferente sí. Pero ahora, este año en Cuba fue impresionante también. Lo vieron en Miami y lo vieron en, en Cuba cómo explotó el, el, el blast sónico, eh, que parece como que estuvieran tirando una bomba eh, y después la lluvia de piedras. O sea, lluvia de piedras en los techos de, la, de las casas. Entonces es una experiencia única. Lo malo es que la gente tiende ve el fenómeno y después conecta puntos de líneas de vida completamente diferentes. Entonces vieron incendios en un lugar, vieron el bólido en otro y vinieron y dijeron no, los incendios los provocó la caída de un objeto, lo cual no era así.
0: Bueno, entonces eh, este fenómeno de luz y que a veces viene acompañado con sonido, este es el
1: el meteoro, meteoro. meteoro es el, el, como el evento lumínico y o sonoro, eh, que va a dejar o no eh, un meteorito. El meteorito es el remanente, o sea, lo que no, no se destruyó y cayó a la Tierra, ese es el meteorito.
0: Claro, entonces cuando las noticias dicen que hay una lluvia de meteoritos, como claro. que habría que esconderse en un búnker.
1: Claro. Pero está, en realidad mal, está mal
0: dicho. Está mal dicho. Oye, sí. entonces, ¿y por qué se produce ese ese destello? Porque es muy característico, como, como brilla lo que llamamos una estrella fugaz.
1: Bueno, eso es porque vienen a velocidades muy altas que entran a la, entran a la atmósfera y la atmósfera funciona casi como una pared con respecto a, a... O sea, vienen de un del espacio que es vacío a algo que es denso para pa un, un meteoroide que es la atmósfera. Para nosotros se ve que no es tan denso, pero es bastante denso comparado con, con el espacio. Claro,
0: no lo, sen no lo sentimos porque
1: vivimos acá aquí. Y...
0: Si nos vamos al espacio, ahí, ahí nos vamos a dar cuenta. Claro,
1: entonces eso genera fricción y esa fricción es la que produce este proceso de ablación que va de alguna forma eh, fusionando menos de un milímetro de la superficie de la roca ya. entonces genera altas temperaturas que van a fundir entonces, ¿qué, se ¿qué genera tan altas
0: las temperaturas?
1: sobre mil grados, ya. pueden ser más las rocas empiezan a fusionar más o menos 900 grados celsius
0: ah, ya lo saben, si quieren fundir una roca claro. en su casa 900 grados
1: claro, dependiendo de los materiales claro. obviamente eso es un rango pero ya desde los 900 las cosas que son eh, menos refractarias van a empezar a fundir y, y entonces va generando esa, ese brillo que es porque se está fundiendo esa capita esa, esa primera capa de interacción con la atmósfera eh, que es también la responsable de que genera estos como hoyitos en los meteoritos que sobreviven después cuando los recogemos tienen una, como una capa negra, como algo muy fino tienen un aspecto suave como que fuera una, no sé, como un fondant de estos que les ponen a las tortas. Yeah. Eh, y además como con la sensación de que le hubieran puesto los dedos estando blando, que se llaman recmaglifos Y eso es producto de, esta, de estos vórtices cuando va volando, que van generando entonces socavamientos del material que dan la impresión como que fueran dedos.
0: Claro, yeah, porque me imagino que además la roca va girando. Va
1: girando, en, en algunos casos va girando. Cuando va girando esa, esa textura es más... O, o sea, está como X eh, distribuida en el, ah. en el meteorito. Pero cuando viene y no rota, entonces se ve la trayectoria de entrada y se ven las líneas por las cuales ese material ha ido perdiéndolo. Entonces, eso para los coleccionistas, que son, son cortezas de fusión eh, orientadas, tienen un valor mucho mayor para los coleccionistas.
0: Perfecto. Entonces, empieza a fusionar esta primera capa a menos de un milímetro, a muy altas temperaturas. ¿Por qué vemos este, este destello, este brillito?
1: Eso es lo que va a generar entonces esa luz y que el cambio de color tiene que ver con, con qué es lo que se está fundiendo, qué elementos se están fundiendo. Entonces, dependiendo, bueno, en general los meteoritos, lo que más cae son los, los, los más primitivos, alguno, uno de los más primitivos que se llaman condritos ordinarios. Y esos están hechos de como, silicatos. Como si fuera ordinario. Claro, porque es muy común encontrarlo. Claro.
0: pero no tiene nada. No. Si es Extraordinario viene de, 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 del espacio. Exacto.
1: Y esos tienen muchos silicatos de hierro y magnesio, y además tienen sulfuros de hierro, o sea, que tienen nódulos que, es, que tienen azufre y hierro en una estructura que se llama troilita, eh, y además tienen metal, tienen hierro-níquel, aleaciones de hierro-níquel. Entonces, dependiendo de lo que está quemándose, uno puede ver cambios de colores también en en la en el bólido.
0: Claro, pero cuando uno ve, por ejemplo, una estrella fugaz, que yo tengo entendido que son partículas como del tamaño de un granito de, de arena. Un
1: Granito de arena.
0: Cuando uno ve el brillo, como que, se, como que queda la estela, como que se nota y después se empieza a apagar de a poquito.
1: Eso no ah. tengo idea. <risa> es, es como un, un humo, no sé, como una traza de que A veces, no sé, con, con el tema de las cámaras, que es algo que también estamos metiéndonos, eh, que es tratar de observar estos fenómenos y, y ver cuán diferentes pueden ser, qué rango de cosas tú puedes ver cuando cae un, un meteoro.
0: Ya. Yeah. Porque lo que yo tengo entendido es que estos granitos de arena, no sé si los vólidos o, o lo que cae, creo que no lo hace, ionizan parte de la atmósfera. Entonces, por eso como que queda eso ese, ese, ese sí, pequeño brillito. Ese no es que uno ve, porque era lo que... De hecho, hasta yo lo comentaba en algún momento, como que uno ve cómo se va quemando. No siempre, porque la estrella fugase. en realidad es la ionización de la atmósfera que deja ese brillo. Con
1: ese, claro, porque yo, nosotros, de lo que hemos visto, hay algunas cosas muy extrañas, unos vapores, unas como formaciones de, de, que yo creo que tienen más relación con esa ionización que con el proceso del, de la ablación sí, del buena. meteoro. Sí, así que... Pero se ven muchas cosas. Si uno tiene cámaras apuntando al cielo, se ven muchas cosas muy interesantes que nos las estamos perdiendo por no tener esa red. Así que <risa> <risa> vamos por esa red.
0: <risa> sí, ya, yo creo que vamos quizá a conversar un poco de eso. Sí. Entonces, estos meteoritos... Caen en todo el planeta y lo han hecho durante toda la edad Exacto, del, sí. de, de la Tierra, que son 4.500 millones de años. Sí. Pero ¿por qué se encuentran o salen a buscarlos en desiertos?
1: Ya, o sea, ese flujo ha tenido variaciones en esos 4.500 millones de años. Eh, al principio, cuando, cuando recién el sistema solar se estaba como estabilizando, eh, todavía, todavía ocurrían algunas, algunos encuentros cercanos catastróficos entre eh, algunos de estos materiales. Los asteroides eh, son la fuente principal de donde vienen los meteoritos que recibimos acá en la Tierra. Eh, ¿Y dónde
0: están esos asteroides?
1: Esos están ubicados entre la órbita de Marte y Júpiter, que son, es el cinturón principal. Pero además tenemos otras órbitas que son más internas, que cruzan la Tierra incluso, que es de los, de los Near Earth Asteroids, eh, que hay varios tipos, y que dentro de eso es donde están los ojos ahí atentos, porque son, tienen mayor probabilidad de, de tener un, una órbita que cruce la Tierra en algún XT, <ríe> y con eso entonces genera una un alerta de, de posible impacto. Entonces esto, este material está entonces todo el rato cayendo a la Tierra, en los últimos millones de años se ha estabilizado, tenemos un flujo más o menos constante de ese material, eh, pero como se formaron en condiciones que son completamente sin oxígeno, anóxicas, eh, son hiperreactivos al oxígeno. Entonces caen en todas partes, en mucho, muchos de ellos caen en los océanos porque gran parte de nuestra superficie está cubierta de agua, pero eh, los que caen, por ejemplo, en el Amazonas, primero difícil que los encuentren en términos de que va a estar tapado por la vegetación. Eso es un efecto. Pero además, si es que pudieran, eh, ese meteorito va a durar mil años o un poco más porque va a empezar a transformarse a, el, a minerales más estables en las condiciones terrestres y donde en lugares húmedos esa... esa eh, camino hacia la estabilización va a ser mucho más rápido que son, nosotros hablamos de tasas de meteorización eh, la meteorización es el proceso por el cual entonces estos agentes de la atmósfera, el agua eh, la humedad, etcétera, van a empezar a interactuar con esta roca y van a transformarla en otros minerales y en el, en el caso de los meteoritos que está lleno de minerales que son estables a condiciones muy diferentes eso pasa muy rápido si es que el lugar tiene agua entonces los únicos lugares donde ese proceso se, eh, se hace más lento es en los lugares donde hay restricción de agua líquida y esos son los desiertos calientes, el caso de Atacama, por ejemplo, el Sahara o en desiertos fríos como sería la Antártica y que es el lugar, el principal lugar donde se hacen las expediciones de búsqueda en el verano antártico. Así que esa es la razón por qué los, los desiertos son los lugares de búsqueda, no porque caigan más ahí, sino que porque conviven meteoritos que cayeron el año pasado o los que cayeron ayer con los que cayeron hace mucho tiempo atrás. Y ese tiempo, mucho tiempo atrás, en general para los desiertos calientes es de 50.000 años y para Antártica se habían encontrado meteoritos de edad terrestre, eso significa cuando entraron a la Tierra, de 2 millones de años.
0: ¿2 millones de años? ¡Qué increíble! Claro, pero
1: lo más increíble es que eso estuvo así, todo, todo el mundo que estudiaba meteoritos de desiertos decía, no, no, 50.000 años en desiertos y 2 millones a lo más en, en Antártica. Y cuando empezamos a estudiar la colección de meteoritos del desierto Atacama, encontramos meteoritos de edad terrestre sobre un millón de años. No, qué, qué y bueno. eso fue así, y eso es lo que... Nos maravilló por un lado, pero no, a mí por lo menos me aterrorizó por otro porque hizo que todo el mundo fijara lo, la vista en Atacama justamente por esta peculiaridad que tiene que ver con el desierto en sí, no con los meteoritos, sino que porque es uno de los desiertos más antiguos del planeta y porque la hiperaridez que tiene como condición única con respecto a otros desiertos del mundo se ha mantenido por mucho tiempo.
0: Claro, me imagino que tiene una otra diferencia con respecto al Sahara, que el Sahara tiene mucha arena. Entonces, me imagino que cualquier meteorito que hay en el Sahara eh, se tapa, entonces cuesta mucho encontrarlo. Acá están ahí tirados, llegar y, y ver.
1: No, no, es, tan... no. no, no eh, el Sahara tiene, tiene campos de dunas, pero también tiene eh, desiertos de piedras como acá. Y además tiene la ventaja de que sus rocas, las, las rocas basales son sedimentarias, son rocas blancas. Entonces, cuando vas caminando por puras formaciones que son blancas, si ves algo negro, tienes dos posibilidades. Una es que sea un meteorito, y la otra es que sea caca de camello.
0: <risa> ¡Qué buena!
1: Entonces, es mucho más fácil encontrar meteoritos en Sahara que en Chile, porque en Chile está dominado, toda nuestra geología está dominada por rocas volcánicas, que son oscuras y se ven exactamente como un meteorito. Entonces hay un paper del 2005 de una expedición europea que vino y su conclusión era no vengan a Atacama, es una pérdida de tiempo porque todas las rocas se parecen a un meteorito.
0: Eso es muy bueno entonces. Era muy bueno, era muy bueno Era muy
1: bueno en esa época y protegió de alguna forma por años el que llegaran en masa a buscar meteoritos acá pero producto de las investigaciones que nosotros empezamos a realizar y afinando el ojo finalmente... Eh, aprendiendo a reconocer algo caminando, porque nuestra gran tecnología son los ojos sí. y los pies.
0: Bueno, eso eso quería que conversáramos porque nosotros para Hijo de las Estrellas fuimos, te acompañamos a buscar meteoritos y bueno, obviamente no hicimos una estadía como de 10 días, que es lo que hacen, pero, pero hicimos este escuadrón este claro. y todo. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se hace en la práctica cuando ustedes van a buscar meteoritos? ¿Cuántas personas tienen que ir? ¿Cuántos días? ¿Cómo es?
1: Las cuadrillas de búsqueda pueden ir desde tres personas. Eso fue en el inicio de nuestras expediciones, íbamos tres personas. Que nos equidistanciamos diez metros uno del otro. Uno guía, eso significa que uno va controlando el rumbo eh, de la caminata y los demás tienen que seguir al líder eh, y mantener la distancia, que no es tan fácil. En general no, en el desierto es sí. muy
0: difícil. Uno se va perdiendo todo el rato. No, y
1: va cruzándose con la ruta del compañero y se pelean. Ah, no. <risa> no, pero sí, es práctica. Es, es como darse cuenta que el, el, la pega no es solamente buscar el meteorito, sino que también mantener la distancia y seguir el rumbo. Y eso a veces cuesta. Pero... Una vez que ya lo, lo incorporas, ya puedes pasar más tiempo mirando el suelo que a tu compañero a ver dónde está. Y ahí es donde ocupamos los ojos como principal tecnología, el escaneo del suelo sistemático para ver cualquier, cualquier roquita que nos parezca eh, diferente. Entonces eso es aprender un poco cuál es la roca de caja, donde estamos caminando, in integrarla, al, porque el ojo aprende de una forma única. Entonces, una vez que ves algo, lo fijas y puedes buscar. Entonces, en otro lugar, en un nuevo, en una nueva superficie, nuevamente tienes que entrenar el ojo con lo que es la roca basal, de cómo se ve, cuál es, cómo se está erosionando, etcétera. Y todo lo que salga de ese patrón, entonces después te empieza a saltar como un... Tus ojos mismos te están dando como una alerta, alerta, ese meteorito.
0: ¿Y cuántas horas y por cuántos días lo hacen?
1: Hacemos eh, caminatas como de 500 metros cada vez para en una dirección y después nos devolvemos. Eso a la, a la lenta velocidad de la caminata eh, generalmente es una hora por ese, ese tramo. O sea, caminar mil metros, 500 de ida, 500 de vuelta más o menos en una hora. Eh, después nos cambiamos de lugar. Si es que el lugar es bueno, seguimos ahí. Si es que el lugar es malo, nos movemos un poco. Y hacemos así por lo menos eh, tres Tres búsquedas en la mañana y tres búsquedas en la tarde.
0: Claro, porque a mediodía con la luz del sol desde arriba es no, imposible encontrar
1: no, ahí, ahí paramos para almorzar, para descansar la vista, etcétera. Porque sí. lo, lo que más sufre son los ojos por el viento. Atacama tiene la gran cualidad de no tener bichos de ningún tipo, tener muchos caminos. Eh, o sea, muy buena conexión por todas las empresas mineras que han ido a explorar. Entonces es muy fácil movilizarse en el desierto. A diferencia del Sahara, que tienes que ir con camellos porque los autos quedan... Claro. Entonces tiene hartas ventajas comparativas y es un desierto, toda la gente cree que va a morir de calor. Al revés, es un desierto frío. Eh, uno tiene que ir abrigado y protegerse los ojos porque el pic de calor es a las 12, 1 de la tarde, pero rápidamente el viento es el viento es lo dominante. Entonces, eh, protegerse los ojos y la cara, para, porque uno siente como te estás erosionando con la arena.
0: Oh, pero además la radiación ultravioleta, si bien puede bajar harto la temperatura, es muy intensa.
1: Es Sí, es intensa y, y también por eso vamos completo Lo único que se nos ven son los ojos.
0: Claro, y como están buscando meteoritos, no pueden ir con lentes de sol.
1: No. Bueno, algunos sí, si es que están... Si tienen como un efecto como polarizante que les permite reconocer eh, algunas diferencias de color, pero la idea es ir eh, con el ojo, por lo menos yo ocupo antiparras de estas de seguridad,
0: claro, por la arena son, porque si no, sí,
1: no es que no se puede sin, sin lente, eh, después tienes una inflamación de ojo importante y ya no nos sirves como buscador. <risa> Claro. Sí. Así que, y es muy entretenido, por lo menos nuestro grupo se caracteriza por tratar de tener así como huella cero, en términos de que después de que desarmamos un campamento, este, todo tal cual, ocupamos cosas que encontramos en el mismo desierto para hacer fuego, o sea, maderitas y ramitas, No de, obviamente no son de árboles, son de trabajos que la gente ha hecho para, para el ferrocarril o qué sé yo, y ahí vamos... Reciclamos, <ríe> reciclamos y, y, y es como también muy bonito como experiencia eh, con la gente que va, que van es como una escuela de búsqueda de meteoritos. Viene gente de, de muchas partes del mundo a, a aprender. Los que no van a la Antártica con los americanos vienen al, al desierto Atacama a buscar meteoritos con nosotros.
0: Y además recuerdo que hay, había algo bien entretenido que hacían que era con la persona que encontraba el primer meteorito de la campaña. Claro. ¿Qué es lo que se hace?
1: Bueno, inicialmente, como encontrábamos muy poquito, el incentivo era un pisco sour al final de la jornada. <risa> pero después de que empezó, empezamos a encontrar muchos meteoritos, tuvimos que bajar esa, solamente el primero de, de del día. Porque antes era como el primero de cada uno de los miembros de la expedición, pero ahora ya tenemos expediciones que a veces son de 15 personas. Cuando somos así, expedición es muy grande, los grupos se dividen máximo en cinco. Las cuadrillas son de máximo cinco personas. Entonces podemos partir, por ejemplo, diez caminando con dos líderes y cuando llegamos al punto final, entonces nos separamos y seguimos buscando por el lado contrario. Yeah. Y así abarcamos más área entre dos, dos grupos de búsqueda.
0: Oye, entonces, ¿y por qué es tan importante ir a buscar estos meteoritos para después estudiarlos?
1: Bueno... Estos, estas rocas que yo les contaba, que les, la mayoría se llaman con, son los condritos ordinarios, son, son rocas que se formaron hace 4.500 millones de años. Se formaron antes que la Tierra. O sea, son son el material basal de la cual se conformaron los planetas. Entonces, son son yo le, yo le llamo las, las las rocas abuelas.
0: Claro, qué impresionante tener una roca en la mano. Porque además tú, eh, cuando grabamos, me, me pasaste un meteorito. Algo que es más antiguo que nuestro planeta. Exacto. ¡Qué impresionante!
1: Y si es que tú... Bueno, la forma en que nosotros los estudiamos es cortando una laminita que la ponemos luego en un corte transparente pulido para analizarlo en los microscopios con luz transmitida. Con eso podemos mirar los silicatos y con luz reflejada para ver todos los opacos, que son los minerales que no transmiten luz, que nos dan mucha información. Y con eso podemos ver entonces... Eso, ¿qué es el material que se generó cuando se empezaron a formar los primeros sólidos, cuando la nebulosa solar se estaba contrayendo, empezó la acreción y empezaron entonces los primeros condensados sólidos, que los podemos ver en un tipo de meteoritos que se llaman condritos carbonáceos, que son solamente el 5% de todo lo que encontramos acá en la Tierra, y son estas inclusiones calcoalumínicas, son como unas nubecitas blancas en los meteoritos que tienen estos óxidos de muy alta temperatura de calcio y aluminio, y que si hacemos dataciones ahí, tienen, son más viejas que la roca misma que las contiene, que son estos condritos, tienen 4.560 millones de años. Y también en ese tipo de meteoritos, que son muy cotizados para justamente entender los primeros procesos de formación del sistema solar, eh, podemos encontrar nanodiamantes, eh, materia orgánica, no biótica obviamente los, como, también como los ladrillos iniciales de eh, las moléculas orgánicas que se pueden haber generado acá en la Tierra claro, entonces, pero,
0: eh, entonces que se encuentran estas moléculas orgánicas en esos meteoritos tan antiguos quiere decir que había moléculas orgánicas en el disco de acreción.
1: exacto, que es un poco lo que los astrónomos ahora han identificado estas pequeñas eh, proteínas y cosas, eh, azúcares en las nebulosas Claro. entonces esto que, que están descubriendo los astrónomos también lo encontramos en ese tipo de, de meteoritos y hablan entonces de la, la... O sea, hay una relación bastante cercana a, a creer que ese material que llegó en las etapas previas de formación del planeta pueden haber aportado ese material para que para que fuera parte de los ingredientes de la formación de la vida en el planeta Tierra y quizás también en otros planetas, porque ese material se distribuyó en, en diferentes planetas. Entonces, todavía no sabemos dónde partió la vida, no sabemos, tú sabes, existe también la teoría de la panespermia, que es como que la vida partió en otro lugar y fue trasladada por, por estos cuerpos que llegaban, que pueden ser cometas y meteoritos. Yo creo que es una de las preguntas científicas más importantes con las que nuestra generación tiene que lidiar, porque sabemos, o sea, al igual como que ha pasado con el Big Bang, en que podemos ir a muy, 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 muy cercano al punto de la formación, eh, no podemos llegar al punto, no podemos hacer, hay un gap que se nos escapa con respecto a algo que, no sé, a moléculas orgánicas, una conjunción de, de moléculas que tienen carbón, oxígeno, nitrógeno, que no, no están vivas, es simplemente una molécula a algo que está vivo. Eso es un paso que, que todavía la ciencia está buscando la forma de, de replicarlo, de entenderlo, y, y son parte de la razón por la cual eh, muchas de las agencias espaciales están eh, invirtiendo en estas misiones que andan buscando los orígenes de la vida, no solamente acá en la Tierra, sino que en otros lugares.
0: Claro, porque entendemos más o menos el proceso, cómo ocurrió, sabemos que tiene que haber ocurrido, pero el, la forma exacta todavía sigue siendo un misterio.
1: Exacto. Entonces esos meteoritos eh, son, son muy importantes para eso, pero son súper escasos. Eh, y los otros, los condritos ordinarios, nos muestran el paso de eso que era lo más primitivo. O sea, si nosotros los carbonáceos los, los medimos, tienen la misma composición de los elementos no volátiles de la fotosfera del Sol. O sea, es lo más cercano al, a lo que es la composición de la nebulosa solar. ¡Qué buena! Entonces, tener algo que no es no es un espectro, no es una luz es algo material que tienes en tu mano que después lo, lo fragmentas para meterlo y analizarlo, tiene un valor que es único. O sea, es yo le llamo como una piedra de roseta para tratar de descifrar este proceso de formación planetaria. Eh, que por muchos años nosotros estuvimos felices con, con la teoría de la nebulosa solar, la condensación, con respecto como a un gradiente de distancia al Sol que era el gradiente de temperatura... Entonces, obviamente lo más, lo más resistente a la temperatura se formaba cerca del Sol, lo más eh, volátil se formaba fuera, más lejos, hasta que empezamos a descubrir exoplanetas y se nos sí. mandó a la punta del cerro todo, todo,
0: todo, todo, todo.
1: Todo funcionaba maravilloso con el sistema solar, pero empezamos a ver que... En el universo se daban otras configuraciones de sistema solar.
0: Sí, planetas más grandes que Júpiter, mucho más cerca que Mercurio de Exacto. su estrella. Cosas extrañísimas.
1: Entonces eso en los meteoritos ya era algo que siempre los que estudiaban decían esta teoría no funciona con los meteoritos. Qué ¿Por qué? Porque encontramos una roca que tiene la matriz con puros minerales, incluso con agua en la estructura. Conviviendo con cóndrulos, con que son unas esferitas de, de silicatos de hierro y magnesio, que solo se forman a muy altas temperaturas, con las inclusiones calcoalumínicas, que son las más, las más, el primer condensado a muy alta temperatura, Entonces, se mostraba dos, dos ambientes completamente diferentes conviviendo en una misma roca. Entonces, acá hay una mezcla de componentes. ¿Cómo explicamos eso? Entonces, eh, los exoplanetas y todo lo que ha generado el estudio de ellos ha venido a complementar entonces la, lo que el nuevo paradigma de formación de planetas que incluyen las migraciones planetarias y esto entonces se forman estos gigantes gaseosos que empiezan a eh, orbitar hacia dentro de la estrella y en ese movimiento dispersan y mezclan lo que se formó eh, en ese estado súper estacionario feliz y y tranquilo, donde lo de alta temperatura se forma al lado de la estrella y lo de baja temperatura más lejos. Entonces, yo creo que fue la primera vez, así como decir, esta teoría se cae por algo, porque tenemos acá un objeto sólido que sabemos que viene del cinturón de asteroides y según esta teoría no podrían coexistir estos dos elementos.
0: Que bueno, o sea, son fundamentales para entender la, los inicios del sistema solar, cómo llegó la vida al planeta Tierra, o sea, de verdad es una mirada al pasado, hace 4.500 millones de años, y es un patrimonio de todos que hay que estudiarlo y es fundamental, pero, eh, como conversamos, de hecho lo conversamos un poquito antes de prender los micrófonos, eh, viene gente a buscar meteoritos a Chile, al desierto del Sahara y a distintos lugares porque les gusta coleccionarlos y de hecho tienen un valor muy alto en el mercado negro.
1: Ni tan negro porque hay un, un comercio legal, se puede decir, en todo lo que son las ferias de, de rocas ornamentales, de gemas, etcétera. Los meteoritos están eh, considerados por muchos como parte de ese... Eh, de ese gran grupo de rocas ornamentales. Pero son más que eso, o sea, la diferencia con, con los rubíes, con los zafiros, con, con las rocas extrañas, etcétera, es que no se formaron en la Tierra, se formaron en otros lugares y tenemos entonces grandes posibilidades de seguir completando el puzzle de información de, de la formación del Sistema Solar gracias a esos eso es, es como que nos cae una piecita del puzzle. ¿eh? Claro. Entonces, hay un organismo científico que es la Meteoritical Society que, que generó lineamientos de cómo operar con esto. La UNESCO los declaró Patrimonio de la Humanidad a los meteoritos, pero dejó que cada país viera cómo iba a funcionar con meteoritos que cayeran en su territorio. Y en general son pocos los países que han protegido los meteoritos. En general han sido... Eh, países que han tenido una urgencia producto de algo, de algún evento, por ejemplo, en Argentina, Campo del Cielo, un meteorito que son toneladas y toneladas de un del meteorito que también es muy poco común que son los hierros, o sea, un meteorito completamente de hierro, que ellos portan información de la diferenciación planetaria. Porque sabemos que todos los planetas tienen silicatos en sus cortezas, silicatos más densos en el manto y en el, en el núcleo tienen concentrado todo lo que son las fases metálicas, el hierro, el níquel y todos los otros elementos que son si, llamamos siderófilos. Y, y entonces esos meteoritos son como los núcleos planetarios de, de protoplanetas de que, que a lo mejor no fueron nunca para el planeta, que en, en estas múltiples colisiones al inicio del sistema solar, eh, muchos de estos que, que iban a ser planetas eh, por choques, por impactos, se fragmentaron y soltaron esto que era ya el material diferenciado. Entonces, Argentina tuvo que tomar una decisión rápido porque llegaron coleccionistas privados de todo el mundo con helicópteros a oh, llevarse oh, oh, oh. masas que eran de cientos de toneladas. Oh. Y tienen una forma de reaccionar mucho más rápida que la de los chilenos, <risa> tengo que decirlo. Y tomaron medidas en las cuales dijeron los meteoritos argentinos son patrimonio cultural. Claro,
0: y Argentina también tiene un gran desierto. La Patagonia Argentina es un tremendo desierto donde imagino se encuentran muchos meteoritos.
1: No, no se han hecho campañas y no se encuentran tantos porque es, es más húmedo que Atacama. Perfecto. Entonces, encuentras, pero a, a la tasa normal, que la tasa normal es menos de un meteorito por kilómetro yeah. cuadrado. En cambio, en Atacama tenemos sectores, no, no es todo el desierto Atacama, pero hay sectores que tienen densidades sobre 150 meteoritos diferentes por kilómetro cuadrado. Lo que es de verdad, de verdad, órdenes de magnitud diferentes a cualquier otro lugar del no, mundo. Impresionante. Si no vamos
0: a revelar, ¿no vas a revelar cuáles son? No,
1: obviamente. Pero ya no, no tengo que hacer mucho porque ya hay. También como científicos, nosotros estamos obligados a publicar, o sea, parte del financiamiento que recibimos acá en Chile y también en el extranjero. Eh, es justamente para divulgar ciencia y para mostrar estas cosas. Entonces, esa, se, tratamos de no dar las coordenadas hasta el final, pero hay un momento en el cual uno tiene que revelar por lo menos el área. entonces claro. Por esa razón, este año estamos enfrentando eh, una, una llegada masiva de coleccionistas privados eh, universidades, etcétera que no teniendo una legislación clara porque ahí los que yo me encuentro en los congresos les digo, hoy estamos acá, por favor indícanos que vas a venir por lo menos pero si no hay una legislación clara es como un campo abierto para venir para los coleccionistas y a mí por muchos años me costó entender eso porque tenía una, un, un apego a la ciencia a la parte científica de un meteorito pero entiendo mejor ahora, ahora que conozco mucho más coleccionistas chilenos, eh, que, que hay motivaciones diferentes para querer tener un meteorito. Hay gente que, que, no sé, es por su belleza, por su rareza. Otros tienen cosas como medias espirituales con las rocas. Independiente de lo que sea, mucha gente quiere eh, tener acceso a esos meteoritos. Y yo encuentro que no está, no está, mal, no está mal querer tenerlos. Pero... Saber que esos meteoritos pueden portar una información que es valiosísima para entender cosas que todavía no entendemos, de la formación planetaria, de, de cómo llegó el agua a la Tierra, etcétera Entonces, preservar por lo menos parte de ese material para estudio científico debería ser como una, un, un dictamen ético, no sé, como de, de decir, o sea, es una roca, no es cualquier roca, es una roca que trae una información especial. Y no se necesita todo el meteorito para, para, para estudiarlo, se necesita por lo menos 20 gramos. Entonces, en general, cuando presentamos un proyecto de ley en el 2017, eh, no era para prohibir la búsqueda de meteoritos ni nada, sino que era normarla para que los que buscaran meteoritos después entregaran 20% de cada meteorito a un repositorio, que se creó el repositorio en el Servicio Nacional de Geología y Minería acá en Santiago, de Chile.
0: Claro, eso sería lo mínimo que, que se debería hacer. No, no, no están diciendo que no, se, eh, que no existan los coleccionistas, que todo se entrega a la ciencia, sino que una parte, porque de verdad aportan infinito, no infinito es muchísimo, pero aportan muchísimo para entender los inicios de del sistema solar. Pero eso no ha funcionado. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá en Chile ahora?
1: Actualmente, bueno, se ha presentado como proyecto de ley dos veces, por dos senadores, y no ha, no ha prosperado. O sea, como que llega a un punto que, además, nosotros no tenemos como acceso a saber qué pasa. O sea, si hay algún lobby, un antilobby, no sé. Eso no lo sabemos. Así que si tienen amigos políticos, <risa> pueden escribirnos
0: Sí, porque además pensando que estamos en un país que tenemos mucha astronomía, o sea, todos saben eh, la cantidad de observatorios y lo que se hace en el norte de Chile, y eso debería tener cierto vínculo con la riqueza que hay en meteoritos en el desierto de Atacama, que es un desierto enorme... Y eso no se condice con, con la legislación. Entonces, estamos perdiendo por años y años material fundamental para la ciencia.
1: Exactamente. O sea, yo hablo, digo, ojalá no lleguemos a hablar del tesoro perdido de Chile, porque se lo están llevando así. O sea, vienen expediciones que, que pretenden estar tres meses acá en Chile buscando meteoritos. Y eso... Muchos de ellos sí van a operar con esta como eh, normativa internacional, que es la de donar 20%, pero quedan repositorios extranjeros, la, el Smithsonian, otros otros museos del mundo, que está bien, así no se pierde claro. no se pierde la información. Pero estamos, o sea, con mucho esfuerzo hemos creado una comunidad en torno a la meteorítica. Yo partí sola hace más de 10 años, pero actualmente ya no estoy sola. O sea, en varias universidades se han sentado eh, las memorias de título de geólogos eh, estudiando estos meteoritos, clasificándolos, yendo con, como con, por un poquito más de ciencia de lo que pueden decir. Y, y tenemos que dar un salto sustancial, yo creo, en los próximos años de posicionarnos a lo mejor como el país en Sudamérica. Que tenga esta excelencia científica, que haga mejor ciencia con, con este material, que, que además haga la, la sincronía con, con otras ramas de la ciencia como la astronomía, que acá en Chile no está dominada por gente que estudia sistema solar.
0: No, no tenemos, yo no conozco a nadie que se dedique 100% a sistema solar.
1: No, 100% no, hay algunos hay alguna gente que hace algo con, con transneptunian objects, eh, con otras con otros objetos pero no, no directamente con asteroides, porque la, los super telescopios que tenemos acá nos han puesto en otro tipo de astronomía también. Pero son nichos que yo creo que no tenemos que dejarlos.
0: Con telescopios como los que hay en la silla, se puede seguir estudiando el Sistema Solar sin ningún problema.
1: Claro, pero necesitas tener como la motivación de hacerlo. Sí, obvio. Y eso es lo que los grandes consorcios actuales han estado en otras temáticas. Pero yo creo, bueno, mi paso por el Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica y ahora que soy investigadora adjunta del Instituto de Astrofísica Milenio, yo creo que ha permeado esa conciencia. Es un proceso complejo porque iban caminando hacia otro lado. Yo les digo, bueno, caminen para allá, pero también pongan un caminito a Sistema Solar si es nuestro patio trasero. Y hay muchas cosas que todavía no develamos de, de, de su estructura, de, de, de cómo están configurados los planetas, de, de, de la geología de esos planetas. Entonces, ahora, por suerte, tengo colegas eh, geólogos que me preguntan cosas astronómicas y, y colegas astrónomos que me preguntan cosas geológicas. Porque para la gente que está estudiando exoplanetas también es importante es entender cómo funciona un planeta vivo. ¿Cómo funciona un planeta que tiene tectónica de placa? ¿Cómo, ¿Cuál sería una señal de un planeta así? Entonces, sí.
0: Bueno, la astronomía cada vez va moviéndose un poco hacia esa área, mezclando la astronomía con la biología, astrobiología, la astronomía con la química, astroquímica, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema de la búsqueda de meteoritos, porque creo que lo que nosotros podemos hacer ahora es generar conciencia para los coleccionistas o si los que escuchan el podcast conocen a alguien que va a buscar meteoritos, ustedes mismos lo hacen o tienen algún meteorito, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Cuál debería ser el procedimiento correcto para aportar a la ciencia, pero aún así uno quedarse con esta roca?
1: Lo importante, bueno, hace muchos años que funcionamos con, tenemos un grupo, un grupo en Facebook que es el Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias de la Sociedad Geológica, que canaliza un poco las consultas de, de mucha gente. Primero solo Chile, ahora con, nos llegan consultas casi de toda Sudamérica. Yo también tengo una red de, de colaboradores en Sudamérica, eh, entonces cuando son meteoritos argentinos, le digo son ilegales, <ríe> derechamente porque no pueden vender, no pueden sacar meteoritos de Argentina. Eh, pero en otros lugares no, y entonces les digo, los derivo, vayan a su departamento de geología y que les hagan ciertos análisis. Acá en Chile es, es el CERNA -Geomin donde se, se deposita el 20% de ese material, pero los análisis los hago yo. Entonces ahora yo estoy ubicada en la Universidad Católica del Norte, en el departamento de ciencias geológicas, logramos comprarnos una, una um, cortadora especial que permite perder muy poco material, con eso podemos hacer briquetas y con las briquetas las podemos estudiar en el microscopio óptico y luego en el microscopio electrónico. Si tiene alguna característica especial, las podemos estamos colaborando con mucha gente como para mandar un pedacito y poder hacer análisis más específico. Eh, pero lo básico es poder entregar este material, o sea, un, ese 20% queda en ese repositorio como una prueba de que ese meteorito que después se le pone un nombre es de tal composición, es de tal clasificación y está ahí para que otros otros científicos que quieran estudiarlo puedan acceder a ese material en algún momento.
0: O sea, en Chile se tienen que contactar contigo.
1: Conmigo, sí. Y el, el correo que ocupamos genérico es meteoritoshile.com gmail.com.
0: Perfecto, meteorito chile arroba, si es que llegan a encontrar un meteorito aquí en Chile. Pero además recuerdo que es importante tener algunos registros de el lugar y la forma como cayó.
1: Exacto, entonces si uno encuentra una roca que es extraña, lo importante es tratar de localizar ese punto en un mapa, o con referencia uno, si no anda uno con un GPS el GPS no, pero, es lo más... Sí, pero
0: hoy día en el teléfono uno abre la aplicación, eh, hay aplicaciones de GPS, te dicen las coordenadas bastante exactas.
1: Claro, pero por ejemplo en el desierto de Atacama hay varios sectores que no tienen cobertura, no todos tienen cobertura, entonces lo importante es tener como ciertas no, referencias. Claro, pero, pero
0: el teléfono utiliza el GPS, ¿Tiene, sí. bueno, no siempre se contacta bien, a veces utiliza también el Wi-Fi, el Bluetooth, pero si uno espera el tiempo suficiente, debería uno tener las coordenadas correctas.
1: Sí. Si lo tiene con carga.
0: <risa> claro.
1: Es que en general la gente que está en el desierto a veces está por explorando. Eh, o sea, es una realidad diferente el desierto de Atacama a el resto del país, claro en términos de que es, es una vastedad y de verdad que a mí me toca ir, muchas veces está sin conexión, está sin batería, está sin... Entonces yo ocupo el GPS sí. propiamente no, tal, bien. pero...
0: Sí, es enorme. De hecho, las personas que han hecho el recorrido en vehículo o en bus desde, no sé, La Serena hacia Antofagasta, hay un tramo... Eh, al norte de Copiapó que de verdad uno anda muchas muchas horas y no hay
1: es muy nada, muy muy nada sí es nada de nada por mucho tiempo
0: por muchas horas seis siete horas sí. sin encontrar civilización ni un pueblo nada
1: nada, nada es
0: nada. impresionante lo inmenso del desierto
1: inmenso, vasto y despoblado. Y entonces, <ríe> despoblado.
0: tienen que hacer un registro, ya sea por GPS, por el teléfono o, o eh, en el mapa. De, punto puntos de referencia.
1: de referencia. Tratar de no someterlo a nada a líquido. O sea, los geólogos en general venimos y chupamos la roca. Venimos y le pasamos la sí. lengua para ver mejor. Generalmente esa es la razón que esgrimimos para hacer esa cosa muy asquerosa. <ríe> eh, no lo hagan. <ríe> o sea esperen y límpienlo con un, con un trapito con un papel, en general yo los envuelvo en papel y los meto en una bolsa con cierre hermético, o sea les saco todo el aire y les pongo un código para saber, bueno en una búsqueda obvio uno lleva un número correlativo pero si es un encuentro fortuito uno le pone el nombre del lugar en general eh, Pampa, no sé qué o Cerro, no sé qué o ruta 5 kilómetros tanto. Algo que, que denote el lugar. Y se mantiene entonces lo menos... O sea, si uno vive en una ciudad costera, no lo ponga afuera. No lo ponga en el jardín y lo riegue. No lo haga. O sea, el agua es su peor enemigo. La humedad es su peor enemigo. Entonces, si quiere conservarlo, eh, manténgalo en un lugar seco. Y... Apenas pueda, sáquele fotos de buena resolución, con, no con, la, con el modo más, más picante de su cámara, en luz natural, desde varios ángulos y con acercamiento a los que sean detalles que le parezcan interesantes. Y esas fotos las puede mandar entonces a meteoritoschile.com con una caracterización muy cortita. Lo encontré tal día, tal, tal hora, en, que, tam, en, en estas circunstancias, en la ladera de un cerro cuando iba a buscar no sé qué. Alguna referencia cortita, porque si llega a ser un meteorito, el comité de nomenclatura pide ese tipo de información para ponerle nombre. Los meteoritos se nombran con respecto a la localidad habitada más cercana. Como en el desierto hay muy pocas localidades eh, habitadas y no todos los meteoritos se pueden llamar Antofagasta, Iquique y Calama. Claro. Entonces lo que hicimos fue ver los nombres de las hojas del IGM, del Instituto Geográfico Militar. Eh, entonces tienen cuadrantes. Y al final lo que hemos hecho es que los meteoritos les ponemos el nombre del cuadrante según ese, esos mapas topográficos y los con números correlativos entonces está, por ejemplo, los vientos que es un área se llama, hay los vientos 001 hasta los vientos 700, por ejemplo por decir algo entonces el 01, el primero que encontramos el 700, el que encontramos en la décima campaña que fuimos para allá
0: entonces si encuentran una roca que tienen la impresión que podría ser un meteorito, guardarla, dejarla lo más seca posible, tomarle fotos de alta calidad y enviárselas a ustedes para que les puedan decir si esto parece meteorito o no y después de eso me imagino que van a querer un pedacito.
1: Claro, y lo, lo otro que se puede hacer, que mucha gente, porque recibo mucho, muchas consultas imagino, y casi todo yo, no hasta es... Hasta
0: yo recibo preguntas de 100 Me meteoritos imagino. no meteoritos cuando yo no soy experto en esa área.
1: Las rocas en general, eh, sobre todo las que se encuentran en el desierto, tienen una pátina que es producto de la erosión eólica. Entonces uno no ve lo que hay dentro. Entonces yo les recomiendo que con un pequeño martillo rompan la puntita que encuentren. Cosa de tener una ventana a ver cómo se ve la roca dentro. Pero como puede ser un meteorito, entonces que no sea un golpe que destruya la forma típica, sino que solamente le saque un fragmentito y también tomen una foto del interior de la roca, porque eso me facilita mucho... Ah. Sí, lo otro es con una de estas lijas de, de cañerías, de cosas así, pasarlo la puntita eh, de estos, en estas lijas, con tres, tres tamaños, una gruesa, una mediana y una suave, una de las más finas. Entonces uno genera una superficie donde puede mirar el interior con. sin. sin tanta rugosidad.
0: ¿Hay algún lugar donde la gente pueda? Eh, ver así una lista de qué es lo que hacer para saber si es meteorito o no es meteorito antes de tener que enviarte el correo?
1: En el en este grupo de Facebook, hay, si se meten en la parte fotos, hay, hay un diagrama de flujo que dice, ¿tiene esto? Sí, Perfecto. ¿tiene esto? No.
0: Bueno, como siempre lo voy a dejar vinculado en las notas del episodio para que vayan, eh, se unan al grupo de Facebook y, y vean todos lo, los pasos. Exacto, eso. Bueno, ya hemos conversado bastante rato, eh, pero quiero hacerte las preguntas finales que siempre le hago a todos mis entrevistados. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
1: No sé, me gustaría... Leonardo da Vinci es alguien que, que me gustaría mucho conversar con él. Y además que no solamente es de la ciencia, es como del conocimiento, diría yo. Y el arte. De, o sea, no, por eso, porque sí. para mí, o sea, la ciencia no está desligada de todo el resto no, de las cosas. Nada. Entonces, me gustaría conversar con alguien que tenía esa mirada, o con Get también, me gustaría, que, que él también tenía una visión muy sui muy generis de, de la naturaleza, de, no sé, tenía te, teorías sobre la luz. Teoría sobre la luz tenía eh, una forma muy humana, o sea, son humanos que vivieron como en todo su potencial, todo eso que traemos: la ciencia, el arte, la filosofía. Entonces, yo creo que no sé si sería una pregunta en específico, yo creo Vamos que conversar, sería conversar.
0: Ya, con Da Vinci, qué, qué interesante.
1: Ellos dos, ellos dos, Da Vinci y Goethe.
0: Y recomendaciones? ¿Algún libro, algún documental, algo sobre tu área o que hayas leído hace poco y que quieras recomendar?
1: Hay un documental que va a ser estrenado, yo creo que este año, eh, realizado por Diego Blade de la productora Glaciar, se llama Tráfico ilícito y es una mirada muy Bueno, yo vi el capítulo el, el capítulo asociado a Meteoritos que yo le decía no es tráfico ilícito porque no tenemos legislación. Me decían no, pero lo queremos presentar porque, porque es un tema que está ocurriendo así sí. de forma muy grotesca en Chile y nadie se pronuncia y hemos visto los esfuerzos que ustedes han hecho por poner el tema y no pasa nada. Y ellos viajaron a la feria de venta de, de estos coleccionistas privados en Tucson, en Arizona, y, y hablaron con los coleccionistas que estaban vendiendo Imilac, por ejemplo, que es un meteorito emblemático chileno, una palacita hermosa, cortada, cercenada, en miles de, de fragmentos vendiéndola. Eh, habla también con, con los curadores de... Los que están a cargo como de la Meteoritical Society, que además la colección de meteoritos chilenos está en el extranjero, no está acá. Entonces es súper interesante cómo muestran los diferentes puntos de vista. Me entrevistan a mí, entrevistan a los coleccionistas eh, privados locales, los chilenos, entrevistan a los, a los que vienen a arrasar y no, no vienen solamente a Chile, vienen a, van a todos los países, e entrevistan a científicos de las universidades de California, en Francia también. Entonces esa va a estar, yo creo que lo van a lanzar, eh, no sé, los siguientes meses. Y yo creo que es un, además hay otros capítulos sobre fósiles, sobre otras cosas. Y yo creo que va a estar muy bueno, así que se los recomiendo.
0: Pero me imagino que eso va a estar solamente aquí en Chile.
1: No lo sé. A lo mejor va a tener algún link. No lo sé.
0: Bueno, si escuchan esto, cuando ya está publicado eh, el documental o la serie, eh, lo voy a dejar en las notas del episodio para que Eso. lo puedan ver si es que está también disponible en otros lugares. Sí. Yo no sé si viste One Strange Rock.
1: Me encantó y la ocupo de material con mi curso de Geoquímica Exógena.
0: Sí, yo quería recomendarla porque yo la acabo de terminar de ver y me pareció maravillosa, de verdad, hace mucho tiempo, ni siquiera con la nueva de Cosmos, me emocioné tanto como con One no, Strange no. Rock, es muy bonita, y la forma como están contadas las historias, de verdad hace que uno llegue a sorprenderse, que es lo maravilloso de la astronomía, de, y, y de la geología, y de la ciencia, de cosas que uno da por hecho, pero que son maravillosas, el cerebro, la formación de... de, de de la tierra de la vida en la tierra de Chico, verdad que de hecho
1: hay un capítulo muy muy bonito muy, muy impactante acerca de, de la función ecológica del Amazonas
0: sí que lo explica el, el muy bien capítulo, sí. y que
1: queda uno súper como impresionado entonces después yo la vi antes de que pasaran los incendios eh, y que ahora como todo esta, toda la gente así ¡Ah! No, si son incendios locales. Y, y uno sí. se da cuenta que es el pulmón del planeta lo que se está quemando. Entonces son, yo creo que yo agradezco como la nueva generación de cineastas que están haciendo, mostrando de una forma muy sensible nuestro planeta. Como sí. desde una visión que integra, porque ese, esos capítulos además muestran a la gente muestran a los que están viviendo ahí, a los que... O sea, esta es una historia humana. O sea, finalmente, sin, el problema del cambio climático no, no, no les va a afectar a la Tierra en sí misma. Claro, es, no va a afectar es, a
0: nosotros. Es
1: a nosotros, a nuestra historia humana. Y al, además somos responsables de nuestros hermanos menores que son las especies de la Tierra.
0: Sí, bueno, y también... Eh, recomiendo One Strange Rock que está disponible en Netflix porque además hay un capítulo también donde hablan sobre los meteoritos sí. sobre eh, la formación del sistema solar de hecho cuando pienso en el Sahara pienso en las imágenes que mostraron en One Strange Rock de la gente yendo a buscar meteoritos y todo este mercado extraño que se exacto. da exacto
1: sí, si muy, muy bueno
0: es una gran serie y también eh, yo participaba contigo en, en, en al menos dos series que, eh, bueno, en Hijo de las Estrellas también sí. fuimos a acompañarte en esta búsqueda de meteoritos Hijo de las Estrellas está solamente disponible por ahora en Chile en la plataforma del CNTV que es el fondo que obtuvimos para hacer la, la serie pero ya va a llegar a otros lugares de hecho yo sé que está, no sé si todavía en los vuelos de desde y hacia Sudamérica en Latam TAM.
1: Ah, qué genial. No
0: están todos los capítulos, pero siempre van dando capítulos distintos mm -hmm. de a tres capítulos diferentes. Y no puedo adelantar mucho, pero se viene a, a varios lugares de, del planeta van a dar Yuhu. Hijo de las Estrellas. Y también en Chilenautas. Chilenautas Cuando sí. grabamos Chilenautas también estuvimos aquí en el Museo de Historia Natural y, y no y había un meteorito muy sí. grande. Increíble ese meteorito, y ahí estuvieron conversando con Andrea Obaid, que era la conductora. Eh, y bueno, todavía no está disponible, pero en algún momento se va a subir eh, a YouTube Chile Nauta. Sí, Así que esas son las recomendaciones. Sí,
1: eh, muy, muy buenas, muy
0: buenas. Sí, me imagino que tenemos muchísimo más que hablar de meteoritos y todo. Espero que nos podamos juntar quizá en algún futuro eh, para conversar sí, pa nuevamente. Y, y a
1: los radios, escucha. Yo, les digo, escucha yo nada, les digo oyentes. Oyentes. Ah, ¿verdad? Porque es más amplio. Eh, bueno, nos pueden seguir en... Es arroba meteoritos.sgch que es eh, el Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias de la Sociedad Geológica.
0: Eso es en Twitter.
1: No, eso ah, es en Facebook. Facebook. Y en, en Twitter es arroba meteoritos chile. ¿E Instagram? Instagram no tenemos. No, nunca... Además <risa> que no me da abasto no, las redes sociales. Pero tratamos de poner cosas... O sea, cuando hay charlas... Cuando información en general de lo que está pasando, eh, es importante, por ejemplo, tratar de, de, si ustedes ven algo en el cielo, eh, saber cómo describirlo eh, y aportar información, ser parte de, de lo que se llama ciencia ciudadana también, o sea, no, no, no quedarse con la información anecdótica, sino que lo que están viendo también puede descifrar algo, entonces... Eh, compartirlo con nosotros, ya sea eh, por esos medios, Facebook o Twitter, o eh, al correo meteoritoschile@gmail.com
0: Así que ya saben, estén atentos mirando el cielo, mirando el suelo, porque podrían ser un aporte para la ciencia. Eso. Bueno, Millarca, muchísimas gracias, gracias por, este por tiempo. invitarme. Qué bueno.
1: Cariños a todos. Muchas gracias. Chao.